0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Heriman TV Hoy vamos a estar hablando sobre el derecho natural Si el dinero es o no es un derecho natural Y cómo podemos comparar el sistema bancario actual con el Bitcoin, la moneda del Bitcoin Así que mi gente, sin más preámbulos, vamos a darle comienzo a este video mi gente Vamos a ver aquí Primero que todo, vamos a hacer el descargo de responsabilidad Ahora estamos hablando de cuestiones de opiniones muy personales verdad, y, y que están obligando con monedas, valores. Así que para cumplir con la ley, quiero que sepan que las opiniones expresadas en este video son para propósitos informativos y no para proveer consejo específico, legal o financiero. Tampoco se proveen opiniones o comentarios con el propósito de proveer una recomendación de algún valor, que esto sería un security, alguna moneda, producto, inversión o servicio específico. Todo lo que he expuesto es y será con la sola intención de proveer educación relacionada a la industria financiera. Mientras, así que, si no lo han hecho todavía, suscríbanse a msaldia.com. Le pusimos Money Society al día para que estés al tanto de todo lo que tiene que ver relacionado a las criptomonedas. Estamos haciendo publicaciones de 5 a 8 publicaciones diarias las van a poder ver en las redes sociales, pero van a ver que vamos a estar apuntando a que vayan a ver la información completa. Si quieren ir más en detalle a la noticia, en msaldía.com. Ahí se pueden suscribir y estaremos publicando que estamos trabajando eh, con un montón de cositas nuevas que están a punto de salir y se van a estar enterando primero en msaldía.com. dicho eso, mi gente, también van a estar recibiendo las notificaciones de cuando hagamos los los, los, los videos eh, semanales importantes y hasta diarios bueno vamos a comenzar a filosofar y vamos a hablar de John Locke eh, hay un montón de personas verdad y esto me, a mí me, me indagando y estudiando les he dicho que estoy tomando este tema de lo de las criptomonedas como si fuera una, una carrera universitaria nuevamente así que estamos eh, aprendiendo a diario y me he tocado con varios eh, argumentos y me recordé a una gran clase que yo tomé cuando estuve estudiando Derecho, la teoría del Derecho, que me inspiró a ciertos aspectos y uno ve cómo la gente piensa y quiero traerle con ustedes varias de las personas, cuatro, pero vamos a hablar de dos, por encima, para describir lo que es el Derecho Natural y cómo estas personas lo veían y cómo lo podemos comparar hoy en día con el Bitcoin. John Locke es un filósofo y físico inglés. Nació en el 1632, murió en el 1704. Y vayan y busquen sobre él, porque no voy a indagar, pero son, las personas que estoy mencionando aquí son personas que han aportado muchísimo a la sociedad. Eh, esto es una cita, ¿verdad? De él. Dice, el hombre, siendo todos iguales e independientes, nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesión. Así que estamos aquí mezclando lo que es los derechos naturales. Vamos a hablar un poquito sobre la constitución de Puerto Rico que esto también aplica a la constitución de Estados Unidos y a gran parte de las constituciones alrededor del mundo, que garantizan lo que es la salud, libertad y la propiedad. En este caso, hablando de las posesiones, vamos a estar mezclando lo que es la propiedad, que no necesariamente es bienes raíces, puede ser bienes raíces, pero puede ser dinero, como lo es el Bitcoin. Un currency. Bueno, búsqueda de la propiedad es el derecho natural más importante para garantizar los derechos de los gobernados y la continuación de una sana sociedad, mi gente. O sea, la propiedad para Locke incluye hasta el mismo cuerpo de la persona, el trabajo que realiza y las herramientas o los, o los elementos con los que trabaja. Así que cuando estamos bregando con lo que es derecho natural, el derecho natural es superior al de la ley, al que está por escrito, ¿verdad? la ley escrita, la positiva. Y por el mero hecho de estar, de haber nacido y de ser ser humano y estar en la sociedad, se argumentan estos derechos fundamentales. Así que si también los incluyes como propiedad lo que es tu cuerpo, pues nadie, verdad, la esclavitud, nadie me puede obligar. Pero si yo estoy trabajando, pues esto es mi propiedad porque es lo que me genera el sustento, el sustento que puede ser lo que sea que yo pueda intercambiar por lo que yo quiero. Que yo tenga en este caso pues un commodity, el dinero. Y con dinero puedo comprar la comida, puedo comprar la gasolina, puedo viajar, etc. Pero tengo que generarlo de alguna manera. Esas herramientas que yo utilizo, ya sea lo que estudié o lo que estudiaste. O si eres carpintero, tus herramientas de trabajo. Todo eso es parte de tu, lo que consideran tu propiedad. Y esto eh, tiene que ver también con el UIS y us naturalismo, pero eso lo vamos a, lo, ustedes van a indagarlo más adelante. Esto es algo más amplio y abierto. Lo importante aquí es el Bitcoin, recuerden. Locke dice que el derecho de buscar la propiedad es esencial para la capacidad de vivir de una persona y que la propiedad es algo que una persona tiene antes de que un gobierno lo ponga en tela de juicio. Esto es, esto es Locke, ve O sea, esto es esencial y para poder vivir necesitamos trabajar y para poder tener, para poder, digo, para, necesitamos propiedad, tener propiedad, propiedades, techo, comida, tener higiene, ¿verdad? Para poder tener la salud necesaria y que el gobierno no puede estar interviniendo en esto. Vamos poco a poco. Edmund Burke, político, filósofo irlandés. Nació en el 1729-1797 y lo interesante es que ellos cuando hablan de este tipo de temas de la propiedad se, se diferencian pero en sus filosofías de vida, pero en esta cuestión del tema eh, propio de este video, de la propiedad son bastante similares. Dice, los derechos naturales de la humanidad son de hecho cosas sagradas. Esta persona, Edmund Burke ve la propiedad o, o, perdóname los derechos naturales como algo sagrado y no es como que estamos aquí adorando el dinero y que el dinero es sagrado pero es como que algo sagrado que tenemos que tener porque es nuestro derecho de haber por haber nacido para poder darnos sustento para poder sobrevivir o vivir el dinero representa y esto aquí es bien importante este, este es la conclusión una de las conclusiones a la que he llegado, ¿verdad? Y aquí pues, se pueden suscribir a las redes sociales, a Adejeriman, son mis redes sociales. El dinero representa el fruto de nuestro trabajo y el resultado del trabajo que hemos realizado, mi gente. O sea, yo estoy trabajando y por ese trabajo a mí me pagan. Eso es fruto del trabajo que hacemos. Y el fruto de nuestro trabajo es nuestra propiedad. Y este, y, este, y este dinero es el resultado de lo que nosotros estamos ganando, tenemos. Y si nosotros queremos ahorrarlo y no queremos gastar ese dinero, pues tenemos derecho a tener esos frutos para ser utilizados en el futuro cuando sea. Que así nosotros querramos hacerlo. Y no tenemos que estar tampoco pidiéndole permiso a nadie porque ya nos ganamos ese dinero. Supone que no estamos en la esclavitud, ¿verdad? Así que será el dinero un derecho natural. El derecho natural va por encima de la ley positiva y de los y de los usos y costumbres está así por haber lo tenemos por haber meramente nacido. Vamos a ver qué es un derecho natural. Derecho natural se conoce como aquellos principios basados en la naturaleza del ser humano y que suelen ser compartidos por casi todos los integrantes de la sociedad. Las leyes naturales en ese sentido se vinculan a la doctrina conocida como ius naturalismo. ¿Ustedes quieren saber más sobre el ius naturalismo? Búsquenlo en internet. Aquí estamos eh, sin profundizar mucho para que entendamos por encima lo que es el derecho natural. Que esto hasta Tomás de Aquino lo hablaba. Tomás de Aquino, ustedes deben haber, haber escuchado de Tomás de Aquino. Tiene un tratado que se lo escribió como en los 1300, 1400, que habla sobre todo esto. Ius naturalismo. Para el Ius naturalismo hay un derecho natural que tienen todas las personas por el hecho de pertenecer a la especie humana. Las leyes naturales en este marco son precedentes, superiores e independientes al derecho escrito, al derecho positivo y al derecho consuetudinario. El consuetudinario es los usos y costumbres. Las, las personas pues la, hacen las cosas en las leyes verdad o, lo, o, la, o, lo, o como nos regimos en la sociedad. Puede ser porque lo escribieron o puede ser simplemente porque lo han hecho tantas veces que ya es un uso y costumbre. Así que eso es lo que es consuetudinario. Según esta teoría, nadie puede violar esas leyes sin cometer una falta. Sea el gobierno, sea tu vecino, sea quien sea. Me si violas el derecho natural, por ejemplo, de salud o de propiedad, debes tener, debes haber cometido una falta. Así que el derecho natural tiene su origen, y miren esto lo dijo que es, al trabajo del filósofo griego Platón, por lo cual debemos trasladarnos al siglo IV Cristo y en particular la obra titulada República y Leyes, y por cierto la tengo por ahí. Aristóteles, otro de los filósofos griegos más recordados de la historia, estamos hablando de hace tiempo, habló de la ley natural en su obra Ética Nicomáquea, publicada el mismo siglo durante esos 100 años en que se publicó también República y Leyes. Así que estamos hablando de hace 2.400 años aproximadamente, que estamos hablando ya en la humanidad sobre el derecho natural. La constitución de Puerto Rico, vamos entonces ahora a la, a la parte, vamos a irnos poniendo más prácticos ahora, reconoce como derechos fundamentales del ser humano el disfrute de la propiedad y el derecho de una persona a la protección de la ley contra todo ataque abusivo a su vida privada y familiar. Y se pueden remitir al caso Infante versus Leith o Leith, 85 DPR 26 de 1962. Derechos fundamentales, los ven como derechos sagrados, los derechos naturales. Podemos llevar, decir que los derechos naturales pueden haberse inspirado, de ahí se inspiraron para los derechos fundamentales, o puede ser un equivalente, o podemos argumentar en corte que es lo mismo. Los derechos fundamentales y los naturales, pues no sé, vamos a ver. ¿Ah? Y tenemos que tener, mira, derecho al disfrute de la propiedad. Y si, y si, y si enlazamos o entrelazamos la propiedad con el dinero, que es nuestro, el fruto de, nuestro, de nuestras labores, de nuestro trabajo, pues tenemos derecho a disfrutar del dinero. Nadie nos los puede quitar. El disfrute del derecho de propiedad envuelve el disfrute de su valor económico. Lebrón. 97 DPR 154 de 1969. ¿Ah? Así que no solamente la propiedad, sino el valor económico que tiene ella. En este caso puede ser un bien raíz, las bien raíces o puede ser dinero. ¿Y entonces cómo se, se, se diferencia el dinero en papel del dinero digital? ¿Vamos por ahí? ¿Será el dinero un derecho natural? Volvemos a cuestionarnos y a preguntarnos. Pues mira, obviamente, mi gente, ustedes saben por dónde voy. Para mí sí es un derecho natural. Se le debe proveer libertad pura y verdadera. ¿Verdad? Al, ¿Verdad? El dinero para hacer con él lo que sea que la persona desee en el momento y en el lugar que le plazca. Si esto es un derecho natural y nadie puede intervenir con él, yo debo tener la libertad de hacer lo que me dé la gana con él. Me pueden argumentar de lavado de dinero, me pueden argumentar de todo lo que ustedes quieran. Nada es perfecto, pero el derecho a mi libertad está porque la corrupción está en, los en todas partes, incluyendo en el gobierno. Así que no es como que estamos evitando una cosa. Así que debemos tener la libertad pura y verdadera para hacer con el dinero lo que nos dé la gana. Ninguna institución debería poder interferir con esta libertad. Y ahí vamos entonces yéndonos a lo que es el sistema bancario. El dinero, la vida, la libertad y la propiedad están interconectados. O argumentemelo en contra. Si no tenemos dinero, ¿cómo podemos tener una mejor calidad de vida? Poder li ser libres, poder no ser esclavos, no poder viajar, poder hacer lo que me dé la gana, comprar propiedad. ¿Ah? Realmente todo esto está interconectado y mientras más pase el tiempo, y yo no me vengan a hablar de hace 5.000 años, ni me hablen de hace 500 años, háblame de ahora y del futuro. Y especialmente después de la pandemia, como por fin estamos en la época de la información y más interconectados está el dinero, la vida, la libertad y propiedad. Bueno, ¿crees que, tiene libertad, ¿crees que tienes libertad de hacer lo que quieras con tu dinero? Estos son argumentos en contra, ¿verdad? Acuérdate, vamos a comparar, estamos comparando el sistema bancario con el Bitcoin. Ya hemos establecido a nuestro juicio que el dinero es un derecho natural. Que nadie debe intervenir con ese dinero, ninguna institución. Ahora vamos a hacer la, vamos a argumentar los que dicen, no, pero es que tenemos el dinero y el Bitcoin no sirve. Y de verdad yo tengo libertad de tener, yo tengo mi dinero y ya yo tengo libertad. Argumentos es que nos están quitando dinero y nos están violentando el derecho a la propiedad. Según lo hemos establecido que es un derecho natural. Nos están interviniendo y quitando ese dinero de diferentes maneras. Eso lo vamos a ver ahora. Pero para los que argumentan que tienen libertad total de dinero, vamos a hacer este examen. Este examen eh, se contesta con un sí o con un no. Vamos a ver cuáles son las preguntas. Cuando depositas un cheque, ¿tienes acceso a la cantidad completa de inmediato? ¿Tú depositas un cheque hoy? Aunque sea con el mismo banco. Tiene dinero hoy. En el mejor de los casos pueden darte el 50%. Pueden darte un tope de, no sé, 500 mil dólares dependiendo. Pero que lo tengas disponible hoy, completo. Por lo menos, que yo sepa, ¿no? Yo no. En mi caso, con las cuentas de banco que yo tengo, no. Sí o no, contéstate tú mismo o tú mismo. ¿Tienes control físico inmediato del dinero que mantienes en tu cuenta de cheques o ahorros? Si todo el mundo quiere sacar el dinero del banco, todos los clientes del banco sacan su dinero. El banco tiene todo ese dinero en sus arcas, ese dinero líquido disponible en sus en su bóvedas. La respuesta es que no, por lo menos en los bancos que yo conozco. Porque ellos pueden, hasta un, ellos, pueden, ellos pueden prestar hasta 10 veces lo que tienen. Así que imagínense. Y por eso es que precisamente no te dan el dinero el mismo día. Pude no te lo dar el mismo día, especialmente cuando es un cheque de un banco a un banco, porque con ese dinero juegan, y eso ustedes lo saben, esto es algo ya clásico, ese dinero lo utilizan para prestarlo, para aguantarlo, para tapar los boquetes, pero si nos vamos a la historia, la Gran Depresión y otros momentos importantes, y en otros países, donde han dicho, eh, se acabó el mambo, aquí, es más, ya tu dinero no vale porque hay una inflación. Hay un 6.500% de inflación, como pasó en Venezuela, como ha pasado en, cosas, en lugares como Argentina. Y ahora confiscamos tu dinero y lo que puedes hacer es comprar acciones en el banco. Esas son medidas impuestas en otros países, en el pasado, no muy lejano, y son medidas impulsadas por el gobierno central. ¿Ah? Así que, ¿tienes control físico de inmediato de tu dinero este, que mantienes en tu cuenta de cheques o ahorros? Inmediato, no si quieres enviarle dinero a otra persona y aquí vienen las cuestiones del salvador y de, la, y, de la, y de la y cuando tú quieres pasarle pocas cantidades de dinero y cuando vienes a ver el banco te cobra 15 dólares por hacer una transferencia pues definitivamente menos de 15 dólares no, no vas a pasar y qué pasa si quieres pasar 2 dólares porque eso es lo que, lo que quieres pasar y, y a lo mejor en ese país lo que quieres pasar son 30 dólares porque con eso vives un mes ¿Mm? pero te va a cobrar 15 dólares de fee pero vamos a preguntarnos si quieres enviarle dinero a otra persona. ¿Puedes completar la transacción inmediatamente sin la intervención de un banco o, u otra institución financiera? Si el dinero que tienes es papel o si es dólares, euros, la banca tradicional, la respuesta desde mi vida, con mis cuentas, es que no. No, no, no hay forma de hacerlo sin intervención de un banco o si quieres este, hacerlo a través de, 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 de alguna compañía como Visa, Mastercard. Procesadores que te cobran como quieras 2, 3% más Una centavería por transacción Cuando vienes a ver tienes que, tienes que haber una intervención de alguien Puedes retirar O transferir alguna cantidad de dinero En cualquier momento Si son las 6 de la mañana ¿Podemos hacerlo? El banco está cerrado Si quiero pasar más de cierta cantidad Por la que tengo Puedo hacerlo online sí no más de 500 dólares o no más de 5 mil dólares, dependiendo del banco, y la situación. Pero si tengo 100 mil dólares o un millón de dólares y quiero transferir 500 mil dólares, ¿lo puedo hacer en cualquier momento? En el mejor de los casos, que yo sepa, los bancos cerrados mínimos, nada más con ese argumento. No, la respuesta es que no. ¿Puedes completar la transferencia, pago o retiro sin tener que pagar cargos bancarios exorbitantes? Dicen que el promedio, mi gente, el promedio cuando tú vas a transferir el dinero, el promedio es que se quitan un 7%. En África, el promedio llega a un 9%. Por eso es que ADA Cardano está haciendo unos proyectos bien buenos en África para darle acceso al sistema monetario bancario a cualquier persona que tenga un celular, que es el mismo concepto, ¿verdad? No el mismo, pero similar a el Bitcoin en El Salvador. Las estadísticas lo dicen. Los diferentes informes que han hecho y encuestas establecen, mi gente, que hasta para el dinero en papel, nada más el hecho de haber creado las aplicaciones, unas aplicaciones que puedas mo mobile, ¿verdad? Hacer transacciones, depositar cheques, tener acceso a tu cuenta de banco por el teléfono automáticamente un montón de gente ya tuvo más cuentas de banco porque a través del teléfono por lo menos podían accesarlo. Así que se ha probado que nada más tener acceso por teléfono funciona, que es el mismo concepto que tiene en mente o que está aplicando eh, el presidente de El Salvador con el argumento de que van a haber más gente que van a tener acceso, es cierto. Cuánta más gente, eso está por verse. Pero las estadísticas están ahí. Así que la respuesta a esta pregunta Puedes completar la transferencia, pago, retiro sin tener que pagar eh, cargos bancarios exorbitantes. En mi caso, no. Tu dinero, incluyendo cualquier interés que estés generando, tiene la misma capacidad de compra hoy que el día que lo depositaste. Y esto sí que es bien importante. Y este es el problema. Y más ahora con todo lo que es impreso durante la pandemia. ¿Mm? 100 dólares hace 20 años que te compraban. Y ese mismo billete que ya es clásico, que ya casi no se encuentra en la calle, ya no se imprime ese tipo de monedas, así con esa foto de 1980, porque ustedes saben que eso ha ido modificando con los años, pues con el tiempo se supone que valga más, ¿verdad? Ese mismo billete de 100 dólares, que te puede comprar hoy? Muchísimo menos, ¿no? ¿Ah? Una computadora te podría costar, eh, a lo mejor, bueno, eso, eso, eso no es un, 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 el mejor de los ejemplos, pero una computadora que te puede haber costado 2.000 dólares, ahora el equivalente, el equivalente no es lo mismo obviamente, te puede costar mil o mil los celulares cuánto costaban 200 dólares, ahora te valen mil 1.500 dólares los celulares la leche cuánto costaba antes por lo menos hace poco, uno o 2 dólares en Puerto Rico en medio galón que yo sepa, ya eso va por 3, 4, 5 dólares, 6 dólares el galón, etcétera, eso ha salido en la prensa y eso no solamente en Puerto Rico y en Puerto Rico que no es los, el sitio más volátil del planeta no queremos ver los otros, vamos a irnos a Venezuela, como sigue Venezuela ahora mismo. Así que, vamos a suponer que te dan intereses, que tú sabes que el banco no te da un, ahora mismo lo que está es punto bicicleta, punto ciento y cuidado. Sabes, medio por ciento, menos de medio por ciento, vamos a ponerlo de esa manera. Punto 0.03%. 0.03% pero como quieran menos de medio por ciento cuando con las monedas ahora hace 8% como si nada ¿verdad? pero incluyendo el interés si siguen imprimiendo dinero la capacidad de pago sigue disminuyendo y es la manera en que el gobierno central te roba te quita ese, ese esa capacidad de pago por lo tanto los frutos de tu labor yo trabajé hoy y me gané 100 dólares pero mañana lo ahorré, pero ahora eso lo, ya vale menos. Me robaron sin, yo, sin haberme cogido o tomado el papel a través de la devaluación y de imprimir en exceso, controlado por una entidad centralizada. Nos roban de nuestro derecho natural a la propiedad. Como viendo. Así que sin contar el dinero que puedas tener en tu billetera, puedes hacer algo con tu dinero sin la presencia de un tercero. ¿Puedo enviarte dinero a ti ahora mismo directamente sin tener que pasar por Paypal, por un banco, por Visa, Mastercard, lo que sea? Bueno, yo, si tú tienes un wallet, que lo puedes abrir digital, el que tú quieras, yo tengo uno. Yo te puedo mandar criptomonedas, en este caso hablando del Bitcoin, directamente, sin que me cobren nada. De manera privada, aunque está pública la transacción, lo hacemos tú y yo acá, sin terceros. Hay manera de que tú hagas eso con el dólar. ¿Con el euro? ¿Con el papel, el paper cash? La respuesta es que no, por lo menos la que yo ocurre. Lo que lo que, verdad, lo que, lo que, lo que a mí me concierne es mi, mi experiencia de vida. Ahora, ¿qué ocurre si quieres retirar el 20 mil, 100 mil, un millón de dólares de tu cuenta de cheque? ¿Qué es lo que ocurre? Para los que no han tenido la experiencia. Te van a hacer preguntas y los que lo han tenido para que corroboren. ¿Qué usted va a hacer con este dinero? ¿No prefiere que te dé un cheque de gerente para ellos cobrarte un 10 dólares por lo menos? pero eh, eh, pero y, 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 y depende del país. Se pueden poner súper técnicos y hacerte preguntas para ver si tú estás lavando dinero. Es mi dinero. Yo hago con él lo que a mí me dé la gana. Y tengo que contestarte preguntas. ¿Qué tú vas a hacer con el dinero? ¿Para dónde tú vas? Pues, mira, me lo voy a gastar en... Lo voy a tirar por el inodoro. Si la marihuana es legal en el país, voy a comprar marihuana. Si estoy en Las Vegas, voy a, a tirarlo en el casino. ¿Qué? Eso no es tu problema. Ah, pero por motivos de seguridad, para, para poder cuidar tu cuenta. Para la seguridad de tu cuenta, embuste. Embuste la seguridad de tu cuenta. Si ellos son los primeros, ¿cuántas veces a Wells Fargo, JP Morgan y los, y los bancos más grandes les, los, han, los han hackeado y les han robado eh, la, la, la información de sus clientes? Si los mismos propios Wells Fargo han, han sido parte de esquemas de robo a sus clientes y siguen manejando sobre un trillón de dólares en, en activos. Y cuando te hacen todas estas preguntas, y si tú te pones guapo y dices, no, te voy a contestar, ah, pues tú está, van a invocar probablemente la ley anti, anti, es? antifraude. Y no te van a querer dar tu dinero y van a ponerte más trabas todavía, y es peor para ti. Así que tu propio dinero, una vez tú lo depositas en el banco, tienes que jugarle la, la, tienes que besarle el fondillo. Tienes que jugar su jueguito para poder tener tu propiedad, derecho natural, derecho a, tu, a lo que trabajaste, a tus frutos, a algo que es sagrado. ¿ah? Próxima pregunta o próximo comentario. Ahí se acabaron las preguntas que ya básicamente lo dijo. ¿Cuál es la peor parte de todas? Si contestaste no a alguna de estas preguntas, probablemente las contestaste a todas que no. Pero si contestaste que no a alguna de esas preguntas te das cuenta que no tienes libertad verdadera financiera porque siempre tienes que tener a un intermediario cobrándote dinero para algo. Y la peor parte de todo es que cuando los bancos se ponen potrones, por así decirlo, y te hacen todas estas preguntas realmente lo que están haciendo, mi gente, es siguiendo las directrices del gobierno central de tu país, el que sea porque el gobierno quiere control sobre ti para saber qué haces con el dinero, para poder cobrar impuestos. Esa es la ventaja del Bitcoin, descentralizado, entre otras cosas. ¿Mm? Así que el gobierno quiere controlarlo todo con la excusa de que es para protegerte y poder estimular el crecimiento económico. Eso es lo triste, eso fue lo que nos enseñaron en la escuela. A mí me enseñaron eso en la escuela en el bachillerato de finanzas. Me enseñaron que la Reserva Federal eh, imprime dinero o recoge dinero de la calle de circulación a conveniencia de el ser humano del ciudadano. Embuste. La Reserva Federal son una entidad privada que le presta dinero al gobierno central que genera intereses y que sus como cualquier otra entidad, lo que busca son sus beneficios, no los beneficios del ciudadano, sino los de ellos propios. Así que si te dan dinero es porque no quieren que colapse la economía y alguien está ganando dinero también. Así que no se dejen engañar y vamos a hablar ahora sobre la solución a todo este problema. ¿Cuál es la solución a todos estos problemas del sistema bancario? Que hay historia, podemos ir a la historia de la, de la familia de los Medici, podemos ir a la historia de los... De los, que, de los que fundaron la, 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 la Reserva Federal años después. Oye, hay, aquí hay familias que han dominado esto y en su momento hacía falta hacer la doble contabilidad. Esos mecanismos que todavía se utilizan. Pues, funcionaron por algo, para algunas cosas, pero la tecnología que tenemos ahora, que ellos no tenían, pues la tenemos que aprovechar. Y por es que el sistema bancario financiero está cambiando poco a poco, pero ¿cuál es la solución a esto? La tecnología en la forma de criptomonedas digitales descentralizadas y equipadas en el blockchain público. Que depende de la criptomoneda, ¿verdad? Porque Monero, por ejemplo, es una moneda que es privada y no se sabe de dónde pones el dinero ni hacia dónde va. Y hay privacidad. Pero en el caso del Bitcoin, que es lo que nos estamos enfocando, el blockchain está público. Puedes ver todas las transacciones y no hay una sola persona o entidad que controla, sino que son nodos a través de todo el mundo. Y es como el Internet, básicamente. Puedes apagar una computadora, pero no vas a apagarlas todas a la vez, ¿verdad? Así que esa es la solución, que en este caso es el Bitcoin. Ahí tienen el Bitcoin bien grandote, para que lo vean. Ahora vamos a los beneficios, mi gente, y con esto cerramos. Con el Bitcoin, las instituciones financieras no pueden tomar parte de tu dinero. Congelarlo, devaluarlo, detener, atrasar y controlar una transacción. No te van a hacer preguntas personales para averiguar cómo utilizarás tu dinero. No pueden crear nuevas reglas para corregir la crisis y caos que ellos mismos crearon. Esto para mí es importante. El FDIC y todas estas entidades para asegurar dinero, para ayudarte... Todos estos mecanismos que ellos utilizan para ayudarte es para arreglar lo que ellos mismos crearon. Las crisis del, de, de la Gran Depresión del 2008, de los 70, de ahora, creada por el propio sistema y después nos tenemos que pagar las consecuencias y crean entidades para lavarnos el cerebro, creernos que nos están protegiendo, pero realmente nos protegen de ellos mismos y ellos mismos son los que se benefician y se han beneficiado, eso lo dice la historia. Así que no van a poder crear nuevas reglas para corregir crisis y caos que ellos mismos crearon a través, si utilizas el Bitcoin, por ejemplo. Así que el Bitcoin mantiene y aumenta en valor. Esto lo hablamos en otros temas, en otros videos, y por qué el halving y cómo eso. Hay hasta, hasta 21 millones de monedas, ya hay casi 4, alrededor de 4 millones que están perdidas para siempre, porque alguien perdió eh, la, 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 la llave, ¿verdad? El, la, los códigos. Y cada 4 años se va rompiendo y menos se pueden hacer. Y todos los otros videos que hemos hecho que pueden ir a msaldía.com y a Geriman.tv para verlo. Podemos determinar que mantiene y aumenta en valor y lo dice la historia. Y aunque digan que hay mucha volatilidad, que lo hay. Al final del día ha habido un incremento de 200% desde el día que comenzó el Bitcoin. Incluyendo los altos y los bajos. Y lo que falta, mi gente. Así que se puede utilizar sin interferencia. Ventaja del Bitcoin. Con y puedes hacer transacciones De cualquier cantidad De un dólar, de centavería, O si quiero pasar 100 millones de cantazos Lo haces Puedes hacer transacciones Cualquier día, cualquier hora ¿Queremos tú y yo hacer una transacción? Viernes en la noche, sábado de madrugada Domingo de, de resurrección No importa, lo hacemos Tenemos la, la Yo te puedo a través de un código, te lo envío Una vez te envío el dinero, ya está enviado se acabó el mambo, en cualquier momento No hay intermediario Entre tú y yo Así que, mi gente Bienvenidos al presente y al futuro De nuestro sistema monetario Este nuevo paradigma, y esto es importante Este nuevo paradigma es más grande e importante Que la inversión del internet, esto en es mi opinión Y la de muchos otros Pero es para que ustedes vean el, el, Si ustedes creen que el internet fue grande Y trajo un montón de cosas, de tecnología Web 2.0 eh, Facebook, Apple todos estos monstruos que salieron y que han cambiado nuestra vida, ahora llegamos al web 3.0, llegamos a los DeFi, monedas como Ethereum, Cardano, los smart contracts, tantas cosas que están simplemente revolucionando, resuelven un problema y como resuelven un problema, están aquí para quedarse y lo podemos ver con los market caps y lo podemos ver con las estadísticas y porque es que simplemente resuelven demasiados problemas. Así que bienvenidos al presente y futuro de nuestro sistema monetario, mi gente. Así que estamos en el mejor momento económico de los últimos mil años y digo mil años porque es lo que tenemos en historia que podemos corroborar con data que verdad, la fidedigna que parece real y que, que, que podemos creer en ella por la historia pero yo me atrevo a decir que estamos en los últimos cinco mil años en el mejor momento para vivir Usted sabe lo que es poder trabajar desde de, 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 de donde quieras como quieras a través usando la tecnología y teniendo una propiedad que es tuya que nadie te puede quitar que nadie te puede eh, arrebatar y que va a seguir aumentando en valor. Por lo menos en lo que estamos aquí viviendo en esta época. Hasta que nos moramos los próximos 50, 100, 200 años. Estamos viviendo en esta ola. Que a lo mejor no lo van a poder vivir. En 200 años los que vengan. Y definitivamente no lo vivieron en el pasado. Así que damos gracias a Dios mi gente. Y aprovechemos esta oportunidad no solo debemos utilizar esta nueva tecnología para nuestro beneficio sino que además podemos crear riqueza generacional para ti y tu familia así que no solamente esto es algo que resuelve un problema y que va a ser algo que, que, que debemos utilizar en nuestro diario vivir para las transferencias de dinero y para todas estas cosas que estamos hablando, yo estoy aceptando Bitcoin así que Cuestión de, 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 de que sepan, pueden ir a la descripción del de, de, de este video y ahí van a ver una dirección. Ustedes pueden enviarme toda la cantidad de Bitcoin que quieran. Yo con mucho gusto lo voy a recibir, se lo voy a agradecer y así podemos mantener el sustento de este canal. Y aprovechamos para que entonces ustedes vean que todo lo que se dice aquí es cierto y me llegaría completito el Bitcoin. Así que no solamente es para usarlo, sino que si usted compra y aguanta y lo invierte y lo retiene y lo mantiene seguro, va a aumentar de valor. Así que hay muchas maneras de generar riquezas generacionales. No para ti, para ti, tu descendencia y hasta ascendencia. Así que mi gente, aprovechen esto. ¿Cómo puedes ayudar al canal? Mi gente, hemos terminado con el video de hoy. Hemos terminado con esta, esta, esta información. Espero que haya sido de valor. Que lo haya puesto a pensar y a seguir eh, adoptando la creencia del Bitcoin y que inviertan en Bitcoin y, y, se, y, y se eduquen sobre las demás criptomonedas. Porque hay demasiadas oportunidades que no deben perder. ¿Y cómo puedes ayudar a este canal, mi gente? Pues mira, suscríbete a msaldía.com, como les dije al principio de este video. Vayan a geriman.tv, que ahí tienen también videos de política, sexo, religión. Nos puedes visitar en YouTube, Facebook e Instagram, que ahí estamos todos los días publicando. ¿Ah? Y si vas a invertir en los mismos lugares que estamos invirtiendo nosotros, que saben que estos no son consejos, estos son mis propios, eh, lo que yo estoy haciendo en mi vida, utiliza los enlaces que están abajo en este video para que podamos tener ambos yo me, yo me gano mi dinerito de referido y usted también va a tener un beneficio, así que hágalo por usted y a la misma vez ayuda a este canal así que mi gente, dale like espérate que no termina por aquí, dale like a este video y compártelo, mira ahí tienes a Facebook Instagram, Youtube, dale like compártelo con tus amigos y seres queridos. reguemos la voz estamos aquí ayudando el pensamiento crítico y que todo el que vea estos videos, el que me rodee mejore Aprovechamos estas oportunidades para poder enfocarnos en nuestro propósito de vida Que es lo que me trae, ¿verdad? A el libro Que vayan a Amazon Vamos a estar haciendo una promoción brutal Así que prepárense que vamos a estar eh, proveyéndola en otras en plataformas Pero por ahora en, este, en estos momentos puede ir a Amazon.com Y puede ver el libro Los 10 Poderes del Universo Lo puede comprar eh, en paperback O lo puede comprar también en ebook Y ahí tienes una guía práctica Que Utilizando estos principios, los vamos a utilizar a través de las criptomonedas, los vamos a utilizar a través de su propósito de vida, que usted pueda generar riqueza, estar saludable, ser feliz, logrando todo lo que se proponga, mi gente. Así que dicho eso, mi gente, gracias a todos por la atención. Gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Bye bye.